0: можем, в принципе, постепенно начать. У нас главное, наверное, спасибо, что, во-первых, вы все согласились поучаствовать за такое короткое время. Во-вторых, во мы с вами с кем-то, ну, вы между собой, я так понимаю, не знакомы, да, или кто-то, я не знаю, вот Вадим, может быть, с Денисом знакомы.
1: Денисом, да. Мы, да, 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 да.
0: Соответственно, Саши нет, но, тем не менее, я решил вас собрать, потому что мне показалось, что у нас может быть интересный разговор, сейчас за там неделю-две прошло много событий, стало более понятно контуры, какие меры будут приниматься, как меняется вообще ситуация в мире. И хотел с вами обсудить, как это будет влиять на медийный рынок в широком смысле слова, потому что, по всей видимости, изменений будет достаточно много. И прежде чем перейдем к вопросам и к обсуждению. Я просто хотел такую вводную такую ремарку сделать, что я сегодня был на нескольких звонках, где обсуждалась в целом экономическая ситуация, куда движется мир там и так далее. Есть понимание, что э, есть оптимистический сценарии, что за 6-8 недель э, ситуацию берут под контроль, ну, в разных странах по-разному, но тем не менее, похоже на китайский-корейский сценарий, где ситуацию берут под контроль. Контроль, дальше все опять открывается, как обычно, и, как это называют, V-shaped, буквы, английской буквы V, да, возврат, то есть все провалилось и вернулось. И вот, типа, вот мир, значит, таким образом будет развиваться дальше, и, соответственно, все вернется. Реклама, рекламодатели вернут бюджеты, кинотеатральные сети вновь откроются, бизнесы все откроются, ну, чуть-чуть задержка по кредитам вышла, чуть-чуть где-то кого-то уволили, но принимают назад на работу, и, в общем, мир на земле. Вот. Это один там, сценарий развития. Второй сценарий развития более пессимистичный, говорит о том, что все это будет продолжаться как минимум до сентября, что вернуть, даже если ситуация в какой-то момент вернется к более-менее нормальной, что может никогда, на самом деле, не произойти полностью, то Скорее всего, получится так, что люди уже поменяют свои привычки, они фундаментально изменят свое восприятие от того, как они потребляют контент, куда, как они проводят время, куда они ходят, что они делают, и это уже невозможно изменить, поэтому мир в лучшую или худшую сторону уже изменится навсегда. Вот. И есть третья точка зрения, она такая, наверное, середина, я бы сказал. Она заключается в том, что мир уже больше никогда не будет таким, это займет дольше, но когда произойдет возвращение, это основываясь на китайском опыте, сейчас открыли, например, торговые центры в Китае, люди побежали, у них, значит, там продажи там в первый месяц там, в три раза вырос, да, То есть будет отскок, он будет, не, не компенсирует, конечно, все, что произошло, но будет достаточно сильный отскок. Вот. За пару там последних недель закрыли, значит, кинотеатры, да? ну, в США они в большинстве штатов там закрываются, значит, у нас они закрыты в Москве, в Московской области, только, по-моему, в России они в целом не закрыты, да и то, наверное, отдельные города тоже их будут закрывать. Уже известно о том, что многие рекламодатели отказываются от рекламных бюджетов, известно, что некоторые телеканалы там спортивные испытывают проблемы с контентом. Вот, есть вопросы, связанные с тем, что очень много контента, запуска контента перенесут на вторую часть года. Это касается компьютерных игр и всего остального. И что будет с этим? Вот. Поэтому давайте начнем. Я вначале просто хотел от каждого из вас какую-то свою оценку видения просто получить, а потом мы уже там больше перейдем в какие-то детали. Давайте, Денис, давай начнем с тебя.
1: Мне прям как, знаешь, как когда учитель первого вот, тебя выхватывает из толпы. Ну, давай, Колесников, ты, 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 ты начинай.
0: Ты, ты постил в сторис, как ты собирал шкаф. Да. да. И потом, как выяснилось, это был шкаф на случай, если придется... Но
1: это я, те, это я тебе по секрету сказал. Нет, а -а -а. на самом деле я собирал для вещей. просто, а -а -а. Есть, не, Несмотря на то, что в кризис, оказалось, что есть вещи, которые... Ну, некуда складывать, и понадобился шкаф. Его нужно было собрать. Почему а это не заниматься? экстренная мера? Ладно, я извини,
0: что я тебя сдал, но... но...
1: Да, но раз уж ты сказал, как говорится, сказал, а, давай скажем, и б, действительно, если произойдет, пока у нас только неделя каникул, нам тут пообещали вчера, да, но если вдруг произойдет ситуация, когда у нас будет совсем жесткий карантин, вот, ну, как по итальянскому сценарию, ть -ть -ть, конечно, совершенно этого не хочется, когда из дома выходить никуда не получится вообще, а мне нужно продолжать записываться, делать свою работу... И да, видимо, этот шкаф, знаешь, как в старые добрые времена, я когда-то читал рэп, и мы со своей командой делали это действительно в шкаф, потому что это имеет минимальную, но все-таки звукоизоляцию, чтобы не сильно разлеталось вот это вот эхо по комнате, когда ты что-то пишешь. То есть, возможно, ну, как говорится, нестандартные времена требуют нестандартных решений, и если это понадобится, я смогу его использовать еще и в таком виде. Что еще тебе сказать? Ну, ты просто спросил про шкаф, про ситуацию в мире. Я не буду честно не хочу сейчас обсуждать это. Мы говорим про медиа сегодня, правильно? Ну,
0: конечно, конечно. Нет, я говорю про медиа. Я часто не говорю про мир, я именно про медиа.
1: Ну, смотри, что, э, что касается меня и вообще э, людей, которые связаны с сериалом. Свернули, по-моему, уже свернули практически все сериалы, которые снимались на данный момент, где шли текущие съемки. То, это, это
0: временная снять. приостановка? Да? Или это... Но
1: они говорят, естественно, что это временная приостановка. Насколько Никто не знает, насколько она задержится, эта приостановка. То есть большинство сезонов, текущих сезонов, не успели доснять какие-то финальные серии. Соответственно, то, что сейчас сети, бродкастинговые сети будут показывать, все это выйдет, но, во-первых, сократится количество эпизодов, во-вторых, не будет, как таковых, финалов. Их просто не успели снять. Mm
2: -hmm. В
1: моем случае с сериалом «Детство Шелдона» так и произошло. Они сразу уже об этом предупредили, что, ребята, мы, конечно, там успели отснять что-то, еще вам покажем в ближайшее время, но финал вот у нас в связи с таким вот форс-мажором отменяется. Mm -hmm. И... Да. И получается, что есть сериалы, которые заканчиваются в этом году, то есть должны были закончиться в этом мае насколько я помню, это Supernatural. У них там тоже непонятно, что, что будет в связи с тем, что должны были завершить уже всю эту историю, а тут и, и не досняли до конца. А может быть, досняли, не знаю, в общем. Смысл в том, что есть сериалы, которые должны были закончиться, и что вот с ними будет непонятно. Также непонятно, что будет с новыми сезонами, то есть когда они начнут их снимать, когда они их начнут показывать. Старый сезон, как всегда, в сентябре, и будет ли в сентябре новый сезон, или они будут да, показывать то, что еще не успели сейчас, совершенно это беспрецедентные какие-то события, такого не было никогда, но вот это происходит прямо сейчас.
0: Понятно, понятно. Ну, то есть сериалы, сериалов нет, а вообще в целом тебе звонят чаще, реже? Э
1: Ты про друзей или про ну, друзей про работаешь?
0: Про работа. По
1: работе, ну, во-первых, у меня все-таки самый частый способ связи это электронная почта.
0: Но меньше да. заказов, клиентов, интересов в целом вообще.
1: Наверное, да, но если мы говорим про рекламу, да, однозначно. Реклама стала меньше. За последнее время это заметно. А в остальном, ну, у меня есть текущие, текущие контракты с Винком и с Paramount Comedy, то есть какая-то работа, которую я должен выполнять, она идет, я продолжаю переводить, озвучивать. А В этом плане работа у меня, по крайней мере, не остановилась пока.
0: Понятно, понятно. Круто, хорошо. А -а -а
3: -а Вадим? Что я думаю про меди? Я наблюдаю, наблюдаю удивительные, конечно, вещи. Буквально за неделю Uh, все основные тренды, о которых говорили, онлайн-образование, рост uh, онлайн-потребления контента, новые предложения на рынке, которые там в стелс-режиме разрабатывались, они моментально uh, оказались доступны широкой аудитории. Mm. Uh, и, конечно, с точки зрения тех игроков рынка, у кого был какой-то ресурс онлайн, который там готовился к запуску. Конечно, сейчас это хорошее время протестировать набор гипотез, протестировать новые сервисы. Но любой онлайн-сервис, начиная от там, всеми нами любимых BUD, онлайн-кинотеатров, заканчивая новыми какими-то решениями в киберспорте, в не знаю, там, традиционных играх наверняка слышали, что акции Steam выросли просто буквально на 30 или 40%. Steam — это marketplace игр для компьютеров. То есть, в принципе, ну как и любой кризис, если там немножко отмотать назад, я очень хорошо помню 2008 год, когда принципе из всего доступного, что было для производителей контента, был только телек, потому что никаких цифровых площадок, ни платформ, ничего не было. Там все лидеры VOD-рынка, которые сейчас есть, они только-только стартовали, тестировали первые какие-то продуктовые решения. Вот. И на телек это очень сильно ударило, потому что я помню как раз 2007-2008 буквально там я открыл свой первый продакшн, и в принципе основной бизнес был на производстве телевизионного контента, телешоу. Mm -hmm. вот. и кризис, конечно, там на 70 или 80 процентов сократил просто объем производства, и связано это было, на самом деле, ровно с тем же, о чем ты сказал, то есть это сокращение рекламных бюджетов. Просто сегодня, опять же, учитывая, как бюджет рекламный распределяется по диджиталу и по традиционным там каналам коммуникации, то, опять же, диджитал в любом случае, рекламные сетки, которые продают диджитал э, рекламу, они все равно остаются судя по тому, что сейчас можно видеть там и вот e моделям по, там, на ютюбе и так далее, по соцсетям. Mm -hmm. вот. не знаю, может быть это старые контракты, но может быть там идет оптимизация бюджетов и так далее. Потом не надо забывать, что любой рекламный рынок, он состоит из двух типов, да? там есть FMCG реклама, которая больше на телеке, а есть digital, который более таргетирован, ориентированный на сегментацию более узкой аудитории и так далее. Я думаю... Может быть, FMCG просядет, это там, будет снижение традиционных телеканалов в этом смысле, а Digital так или иначе все равно будет продолжаться. Вот. Особенно так, все, что будет? Касается, все, что касается продуктов, направленных на развлечение, на развитие, на какие-то вот такие вещи. Вот.
0: Ну, то есть будут бюджеты просто наносить.
3: Ну, конечно, будет, просто будет оптимизация и, там условно говоря, те каналы коммуникации, которые работали с хорошим там Рое для рекламодателей, они, они просто будут оптимизированы, но ну, как бы их невозможно сократить. Ну, это, опять же, если мы говорим о том сценарии, о котором ты вначале сказал, если же это будет не буква V, а это будет W, а может быть еще какая-нибудь другая буква английского алфавита. <связать> вот. может быть, будет совсем все по-новому, по по но, опять же, на мой взгляд, и вот как я там общаюсь с коллегами, с кем мы сейчас там что-то продолжаем делать, разрабатывать и так далее, ну, как любой кризис, э это всегда время новых возможностей. И, в принципе, опять же, набор гипотез, как я уже сказал, который тебя в голове, например, были, и ты думал, будет это работать или нет, сейчас ты просто можешь увидеть э на примере других каких-то решений, там, онлайн-платформ, онлайн-предложений каких-то, работает это или нет. И видеть ошибки, все это аккумулировать. И в любом случае это время, которое нужно провести с пользой. Понятно, что традиционная там жизнь может там, в любой день у нас э, потерять тот смысл, который был там, еще неделю назад. Но, опять же, я достаточно оптимистично смотрю на все, что происходит. Но, опять же, в разумных пределах, естественно. Угу. Вот. И, конечно, надо все это правильно анализировать и стараться, э, ну, высокопарно, может быть, скажу, но оставаться человеком и профессионалом. И, в принципе, ну, классно, что мы живем в, в эпоху, которая бывает раз в сто лет.
0: Да, это правда. Это, это если, это говорить, правда.
3: если говорить на там, совсем геополитическом уровне про все, все что происходит с нами.
0: Да, да. Но, и с другой стороны, я тут недавно думал, что наша жизнь, на самом деле, еще достаточно относительно счастливая в сравнении с нашими, там, бабушками, дедушками. Ну, конечно, да. По а дедушками, поэтому, в принципе, грех жаловаться от того, что ты сидишь дома и заказываешь еду из кафе или ходишь в день там, в магазины, на пивах, в принципе, все есть, да, там, за исключением короткого периода времени но, в принципе, как бы и, и, и удивление вызывает отсутствие туалетной бумаги, как бы не так все плохо. Да.
3: Я тут прочитал недавно некий такой апгрейд теории поколений, и там, там сравнивалось новое поколение альфа, это дети, ага. которые родились ага. после 2010 года, и была такая короткая аналитика, значит, YXZ, что там наше плюс-минус поколение, оно относится очень спокойно к любым изменениям геополитическим, экономическим, потому что мы, в принципе, прошли достаточно сложный период, ну, просто да. заставали его в разном возрасте, но сохранили вот это вот спокойствие и способность, в принципе, адаптироваться к любым изменениям, вот, и в этом плане, конечно, наверное, мы можем там, себе позволить более философски смотреть на то, что происходит, плюс там точки зрения там, своих профессий и так далее, вот. а поколение вот, там, Z и Альфа, ну Альфа понятно, они еще не задумываются об этом, но для Z это абсолютно может быть такой очень хороший краш-тест вообще на то, как общество на самом деле, в принципе, как мировоззренчески э, устроено все.
0: Да, да, согласен. Так что вопрос. топим
3: дальше и смотрим, что будет. Я в
0: какой-то поколенческой книге американской читал, что как раз вот поколение самое мягкое, которое периодически вот рождается, как поколение Z. Обычно на долю этого поколения, не дай бог, конечно, выпадает война или какие-нибудь такие страшные события, которые делают из этого, из некоторых представителей этого поколения настоящих героев. Вот. А да. героями как раз становятся самые такие мягкие, которые прошли через... Все, все ужасы жизни. А, Саш!
2: Я, я пессимист. Я вот слушаю, слушаю, вы э, все ждете чего-то хорошего и прекрасного. Я пессимист, э, точнее я реалистичный пессимист. Я не верю во все эти истории, в которые у нас все либо быстро в обратно вернется, либо это будет возвращаться с каким-то ну как сказать, с откатом на предыдущие позиции. Я думаю, что это примерно та же самая история. У нас общее количество накопленных э, противоречий социо-культурных, экономических, каких угодно в целом <coughs> на планетарном масштабе, оно подводило к тому, что у нас либо разразится какая-то мировая война, для того, чтобы эти противоречия разрешить, разрубить их, либо произойдет какой-то большой масштабный кризис, который как раз э, позволит это все перелопать. Поэтому я думаю, что вот этот вот э, и пандемия как раз и выступила в роли этого кризиса, который сейчас выполняет роль этой мировой войны, которая должна все это окончательно и беспородно перелопатить, разрубить, перерубить, изменить переустройство во всех сферах. Я, я, я скорее исхожу из того, что э, медиа в данном случае выступят в роли таких, знаешь, полигона, на котором можно будет проверить гипотезы, правда это или нет в тех или иных сферах, потому что медиа как раз задевают все эти сферы, атлетические, спортивные, культурные, какие угодно, и по ним, как по индикаторам, можно будет следить о том, насколько сильны изменения в тех или иных сферах. Но в целом я знаю, что, я так как работаю в разных сферах медиа, я знаю, до сих пор там продолжаю держать руку на пульсе, я знаю, что те сферы, которые... Изначально подумали, что, вы знаете, вот они вырастут, они будут держаться на плаву. Не все. Киберспорт не несет сейчас каких-то хороших, позитивных волн, которые все надеялись, что сейчас взлетит. Нет, потому что киберспорт сам по себе не онлайновый, Алан турниры в оффлайне. Сейчас все приходится переводить в онлайн, а это очень существенно меняет вообще в целом текущее устройство киберспортивного рынка и mm -hmm. он очень сильно завязан скорее на рекламных деньгах, нежели на каких-то других. Соответственно, mm -hmm. там тоже большой отток рекламных денег, там тоже проблемы. онлайн кинотеатры тоже сталкиваются с проблемами, связанными с тем, что, во-первых, а, растет нагрузка, б, мы же все-таки не будем отрицать того, что во всех онлайн кинотеатрах сейчас нет э, такого большого набора контента, который зрители могли бы потребить, ну, не потребили до этого, или там очень много такого нового, чего не было до этого. И mm -hmm. с, ну и плюс э, общий объем контента, который сейчас можно получить, в связи с тем, что все актеры сидят по домам, все музыканты сидят по домам, Инстаграм завален их там песнями и так далее. То есть, в общем и целом, в объеме человек сейчас имеет очень большой выбор. Может смотреть все, что угодно, там пианого Робби Вильямса или там голую мадон. Нет проблем никаких сейчас. Раньше это было стоило дорого и не было бы возможно, сейчас есть. Поэтому, скорее всего, если монстрозность текущих онлайн-сервисов не позволит им быстро перестроиться, то я думаю, что мы получим историю, в которой ее аудитория этих онлайн-сервисов она начнет распыляться, атомизироваться на разные другие э, новые форматы, которые как бы, ну, приезд со мной смотреть там ну, вот я, пример приведу сейчас в э, спортивный телеканал у которых нет практически никакого контента которые вернулись к показу архивных каких-то матчей и так далее ну, люди одну неделю употребляют архивные матчи, а на вторую неделю они, они им надоедают. То есть никто не будет смотреть, там, очередной раз, там, финал Лиги Чемпионов 2014 года. Сколько его можно сказать? Ну, один, ну, два раза. Ну, не больше. Поэтому, соответственно, заменить лайвовый контент нечем. И сама парадигма потребления спорта другая. Либо ты сейчас здесь и сейчас присутствуешь в активной фазе, либо, там, смотреть запись, ну, нафиг она там Соответственно, здесь... Проблема в том, что и спортивные медиа в кризисе, и сам спорт в кризисе. И значит, нужно что-то менять. UFC хорошо там может проводить, там, делать ивенты, потому что она заточена не на спорт, скорее, а на медиа. Остальные не заточены. Российская премьер-лига футбольная ни на что не заточена. Континентальная хоккейная лига ни на что не заточена. Я не знаю, как там. Я с людьми общаюсь, с ними оттуда. Для меня интересно, куда они все потом будут деваться. Поэтому я, я жесткий пессимист в этом вопросе, могу с любой точки оппонировать и говорить, но при этом я очень оптимистичен в плане того, что я верю в то, что мы находимся на пороге революционных изменений, вообще в медийных форматах, и во всем что угодно. То есть мы с вами еще в ближайшие пару-тройку месяцев пронаблюдаем совершенно революционные штуки и будем сидеть, говорить, о, круто, никогда бы не подумал, что такое может быть. Никогда бы не получалось, что такое может выстрелить.
3: Я согласен с. Что, а, что, от... так да,
2: что, что у нас есть как раз время проверки гипотез великолепное. Но, блин, я не верю ни в какие быстрые отходы от текущего отката вниз падения. Я не верю, что ситуация может подняться до предыдущих уровней. У нас есть вполне конкретный пример в соседней страны. У нас в Украине нет быстрого отката после 2014 года на предыдущие позиции. То есть они не смогли восстановить экономику. Соответственно, я не верю в то, что и мы вдруг там, и вообще в мире кто-то будет способен восстановить экономику для, до прежних пределов. Не, я думаю, что да, у нас будет э, очередной рост, подъем э, национальной промышленности, сериальное кино, которое будет производить. Но, опять же, жесткие требования рыночные будут предъявляться к ней самой такие, что уже нельзя будет производить там, -то барахло. То есть, э, зритель будет бить рублем. Теперь уже точно, теперь уже он точно ни на что лишнее тратить. не будет. Но, Люди, как во все кризисы, будут тратить только на еду, на себя, ну, в смысле, на здоровье и на здоровье своих детей.
0: Ну, вот я хотел как раз на эту тему поговорить э -э, про... Э -э, есть онлайн-кинотеатры, есть офлайн кинотеатры Вот буквально неделю еще назад была, значит, возмущались офлайн кинотеатры что онлайн-кинотеатры рекламируются активно, значит... Говорят, что вот, пока закрытый, закрыт любимый кинотеатр, смотри, у нас. Да-да, mm -hmm. и так далее. В общем, мы наблюдали все это в мейсбуках, везде. Вот, была такая конфликт. Но потом все-таки офлайн кинотеатры, к сожалению, закрыли. Вот, я просто знаю, не понаслышке там от коллег, что это действительно очень большая проблема, потому что у них и аренда и сотрудники, и, в общем, это реальное закрытие бизнеса. При этом есть онлайн кинотеатры, у которых есть платная модель, Сейчас 30 дней бесплатно закончится. сейчас все посидят дома, и что дальше? Потому что, насколько я понимаю, зрители будут, ну, ограничивать себя в подписках. Я про это написал уже, и, по-моему, тоже некоторые из вас, поэтому, как мы, точно Саша про это тоже, по-моему, мне кажется, упоминал. Люди будут, ну, как бы, они в кризис режут что? Развлечения. Вот у тебя есть, там, 4 подписки, 3. Ты сейчас срежешься до одной. Да, и дальше ты будешь смотреть, ты не будешь покупать фильмы, будешь только смотреть по подписке, в кино ходить ты уже тоже не будешь. Вообще што, што, что он, ну, ну, или, или наоборот, люди скажут, да не, я лучше не буду подписываться, я пойду в кино, на свидание, схожу раз в ну, месяц. И... Ты, ты указывал о том, что командизация
2: контента в первую очередь не вопрос, я уверен, что оно так и произойдет. Это во-первых. Во-вторых, опять же, давай рассуждать просто здраво да, ну, вот сейчас начинается выкатка там, ну, просто примеры российские. Я не беру Netflix, не беру Amazon, где там, где большая часть производства остановлена, большая часть новых релизов приостановлена, либо перенесена на более поздний срок, и, соответственно, сейчас э, выкатывается то, что было отснято там осенью прошлой летом. Тут понятное дело. Календарь смещен, но не настолько сильно, все-таки громкие релизы перенесены на позже. Но, э, давай брать нашу ситуацию. Вот у нас Яндекс выкатывает сейчас э, сериалы сейчас в активное производство, все остальные зашли, и так далее. И, и вот ты поверишь в то, что люди захотят посмотреть, в очередной раз заплатить деньги за то, чтобы посмотреть еще один, условно говоря, ТНТ-комедия, ну, сериал из всей стилистики. Я не очень верю. Я не верю в то, что э, тот контент, который сейчас будет э, выкатываться на рынок, он вызовет такой интерес, что я согласен, буду платить свои 300 рублей в месяц за то, чтобы опять посмотреть в очередной раз примерно такой же набор контента. Я могу его посмотреть в библиотеке на ТНТ Премьер, не вопрос. Я могу посмотреть его еще где-то. То есть он один и тот же, один и тот же контент. Нет никаких новых жанров. Но он не, нет никаких новых жанров, нет никаких новых качественных стилей и так далее. То есть я как потребитель э, буду вынужден сокращать эти расходы в ожидании либо более качественного контента от крупных мейджоров, там, не знаю, вдруг Netflix завтра решит, что ему локальный рынок России интересен. Я буду исключительно ориентироваться туда в этом случае. Но я не буду готов потратить денег на еще очередную, там, давайте посмотрим теперь еще один, там, не знаю, «Слугу народа» или еще что-нибудь. Ну, сколько я это должен посмотреть, я не знаю. Я, я просто сужу не только по себе, я а служу по многим людям, с которыми я общаюсь. Точно так же проблема там, я не буду продлевать подписку на спортивный сервис, если он фактически ничем мне не показывает, кроме архивного контента. Я его могу найти в сети бесплатно, на YouTube или где угодно, зачем мне это нужно. Нет уникальности, нет каких-то фишек, за которые я могу держаться только за этот сервис, соответственно, я не буду этого делать. И это, это будет просто массовое... Вот, отказаться вот таким образом будут масса. Я же говорю, люди будут тратить только на еду, на себя и на здоровье там, своих детей и, с, и самих себя. На, может быть, на обучение, в связи с тем, что многие сейчас начнут терять работу, соответственно, нужно будет каким-то образом перепрофилироваться. Потому что у меня сейчас много знакомых ко мне обращаются с, там, с туристической сферы бизнеса, которые работали в турбизнесе там, по несколько лет, а сейчас все оказались на улице и у них не было никогда квалификации, там, в цифровых технологиях никто из них не работал, а найти работу, приходится учиться новым цифровым технологиям, как где-то на ходу на бегу. И многие спрашивают, а где учиться, а как, а где это? Претендовать даже на какие-нибудь мелкие позиции, там, по пассейнера, там, про маленькие позиции в цифровых этих, это уже как бы востребованная штука. То есть у нас вынужденная вот такая трудовая внутренняя миграция из одной сферы в другую, она нам еще предстоит мы об этом не задумываемся, на самом
3: деле. Вадим, а ты что думаешь? Ну, я, как ты знаешь, сторонник давно уже. Пока теории, но там, включая там, ту команду, с которой мы сейчас работаем мы приближаемся уже к реализации тестов, ну, я фанат принципиально новых типов контента. В принципе, видя все, что происходит на рынке в мире э, стриминговых сервисов, ну, как бы, ты, ты формулировал один из вопросов сегодняшней нашей дискуссии, да, контентный пузырь, лопнет он когда-нибудь или нет. Если смотреть на бизнес-модели там Netflix, Amazon, Netflix это акционерная компания, которая имеет стоимость на рынке биржевом. Чем больше контента и больше подписчиков, то есть стоимость этой компании формируется там они а в прямому кэшфлоу, который генерирует эта компания. Недаром она убыточная на протяжении всей своей истории с момента объявления запуска оригинального контента. А, и то, если там сегодня человек более-менее присыщенный контентом откроет Netflix, он не найдет ничего интересного, что можно посмотреть. В принципе, такая же история для среднего класса там, в Америке, в Европе, у кого 3-5 подписок, в принципе, похожая ситуация. То есть контентного предложения глобально на рынке никто не создает. Голливуд, в широком смысле слова, который сейчас остался без кинотеатров, он, в принципе, переживает такой же кризис, который он переживал два раза за прошлый век. Самый сильный был, по-моему, в 80-х годах. Соответственно, сейчас это просто челлендж на выживаемость этой бизнес-модели когда инвестируется большая сумма в аттракцион, который подразумевает офлайн просмотр Потому что ни один а, там, блокбастер из линейки Marvel, он, в принципе, экономически не будет работать. В модели там, подписной или ну, транзакционной можно еще что-то придумать, но для этого принципиально другой механизм должен быть. И производства, и маркетинга, и дистрибьюция. Вот. И, в принципе, тот вызов, который сейчас там большой Голливуд э, получил, это в первую очередь сигнал к тому, какой контент, в принципе, и есть ли смысл уже производить такие гигантские блокбастеры для того, чтобы развлекать аудиторию. При том, что они сами по себе сегодня уже не несут той э, развлекательной функции, э, как, как, которую может нести, например, мини-сериал какой-нибудь у Netflixа который сделан таргетированно под узкую аудиторию, но ежемесячно Netflix выпускает 10 узкосегментированных жанровых историй, которые ты посмотрел за один вечер и, в принципе, там, пошел заниматься дальше своими делами. Дальше, в принципе, если начать эту тему развивать, принципиально новые типы контента. Netflix в том году объявил о запуске R&D по геймифицированному контенту, который объединяет в тебя и зрителя сериала, и игрока потому mm -hmm. что там будут встроены игровые механики. У нас сейчас есть уже там прототип, и на рынке даже есть уже кейсы, когда ты смотришь мини-сериалы, там встроена мини-игра, и ты, ты можешь и смотреть сериал, э, там есть интерактивные механики, а есть прям реально мини-игры, при, при прохождении которых ты можешь влиять на то, э, там, насколько будет прокачан скилл у сериального персонажа для того, чтобы двигаться дальше. То есть, в принципе, ну и там на самом деле можно много продолжать э, тех инновационных форм, которые сегодня существуют. Но как бы вот если взять теорию э, рыночную и теорию потребления, мне вот очень интересно, Александр, мнение э, на этот счет. Это, в принципе, касается любых видов развлечения. То есть есть е емкость э, у аудитории с точки зрения единиц внимания. И эта единица внимания, она если мы убираем сон, она на самом деле расписана сегодня у нас между соцсетями, мессенджерами, общением с друзьями и так далее. Соответственно, для того, чтобы вклиниться и единицу внимания получить у аудитории, тебе нужно создать что-то экстраординарное, чтобы этот зритель э, сделал выбор в твою пользу. Причем я не беру здесь даже экономическую модель. То есть транзакционная она может быть. Скорее всего, она будет бесплатная, и в этом случае только рекламная модель может отбивать какие-то э, расходы там, и, в принципе, такие расчеты уже есть. И если посмотреть на... Uh, наш рынок, на самом деле, и если я не ошибаюсь, uh, Jason Partners, последний отчет, который делал, он показывает на горизонте трех лет примерно одинаковый рост подписной и рекламной модели на российском рынке по-прежнему. Uh -huh. То есть подписка растет у нас, и в принципе рекламная модель даже чуть-чуть превышает по прогнозам uh, объем, объем uh, получаемых денег сервисов. Вот. И получается, что на эту единицу внимания нужно каким-то образом возде воздействовать. Обратите внимание, что происходит там с молодежью, которая узнала, что такое ТикТок, например. На мой взгляд, это ну, с точки зрения бизнеса и завоевания рынка гениальная штуковина, но я вижу, как там, например, мои дети э втягиваются во всю эту историю, я вижу, как дети там э знакомых. Вот. И я понимаю, что ценности не интеллектуальные, не Никакой, кроме эмоциональной, за, за секунду, э, пока там дети смотрят этот контент, ТикТок не э, представляет. Это, на самом деле, глобально большая проблема там, в горизонте, опять же, там э, каких-то лет, э, потому что если мы по получим поколение, которое выросло на ТикТоке, э, то дальше у нас будет, будут гораздо сложнее э, отношения в обществе, мягко говоря. Вот. Но, тем не менее, тот элемент, который использует ТикТок, Инстаграм и, в принципе, на самом деле, который и нам, наверное, стоит взять на вооружение, мы с тобой, Андрей, говорили, когда подкаст записывали. То есть быстрое воздействие на внимание человека чем-то ярким и задержка его в горизонте какого-то времени небольшого, там в ТикТоке это там, до 30 секунд, в мини-сериалах это до 10-15 минут на эпизод, но опять же, и с точки зрения маркетинга, и с точки зрения выхватывания единицы внимания на этом выстраивании уже принципиально нового маркетинга, который на самом деле чуть сложнее и глубже, чем то, что есть сейчас. Сейчас как работает? Мы выпустили оригиналс, например, какой-то, человек на этот там, контент пришел, на единицу контента, дальше его удерживают предложениями там, через рекомендательные системы, чем-то, что есть в библиотеке. В новых парадигмах, которые вполне возможно появятся, вот, этот, вот эту воронку, условно говоря, для поддержания и привлечения аудитории, ее нужно будет принципиально по-другому строить. Как, я пока не знаю, но совершенно очевидно, там, ни, ни в коем случае не хочу прогнозировать, но мне кажется, следующие, следующая волна вот таких там, трансконтинентальных сервисов, которыми сейчас являются, там, например, соцсети – это будет нечто, объединяющее в себе и контент, и социализацию, и там принципиально новый опыт какой-то. То есть это какая-то трансмедийная платформа, которая позволит тебе и общаться, и контент потреблять. То есть, в принципе, Вичат китайский, вот, наверное, такой супер-эп, который объединяет в себе все, что нужно для инфраструктуры. Ну, Вичат, может быть, он там даже чуть дальше пошел, нежели то, что у нас может появиться в перспективе. Ну, в общем, я думаю, как-то так.
0: Понятно. Слушай, а, а, я хотел вот, Денис еще спросить. Сейчас, а, сейчас. Извините, да. что идет двойной сигнал. Сейчас мы это а, да, сейчас, секунду, сейчас, секунду. Вот. А, вопрос такой. А, Денис, а с точки зрения, ну, вот мы говорим про, сейчас все про что говорили. Я помню, ты периодически делал какие-то проекты для кинотеатров офлайнов. И даже мы с тобой... Что ты имеешь в виду? Ну, были какие показывали, была мода показывать телевизионный контент в офлайн кинотеатрах.
1: А, когда теория большого взрыва была в кинотеатрах. Да,
0: да, да, да. И все это делали, и это казалось всегда таким местом стабильности, да, кинотеатр. Ну, сейчас они закрыты. У тебя вообще как, ну, вот ты что думаешь с точки зрения кинотеатров? У них есть вообще будущее какое-то?
1: Слушай, я здесь не, не тот человек, у которого надо это спрашивать, потому что я, к своему большому сожалению, в кино сам не был очень давно. И, возможно, знаешь, буду когда-то вспоминать это с грустью, что я в последние вот дни офлайновых кинотеатров не успел куда-то сходить посетить, так сказать, эти места. То есть я, все, все то, что выходит сейчас относительно новое, я смотрю уже только на онлайн площадках И скажем так, лично для меня ничего не изменится. Но я прекрасно понимаю, что есть люди, для которых в том числе Uh, как этот сервис-то американский назывался, который по подписке и билеты продавал? Муви Пас, по-моему, да? Муви а Пас. В итоге, как, как я и предсказал, да. ну, ну просто я имею в виду. Ну слушай, раз они заходили с этим, значит, у них был определенный спрос: они верили во всю эту идею. И были люди, которые стабильно ходили один, а то и может два раза в неделю точно на премьеры, и им это было выгодно. Вот. поскольку я, повторяюсь, я к этому количеству людей никак не отношусь, потому что все смотрю теперь уже только в онлайне, но это скорее из-за недостатка времени, то есть некогда просто ходить именно в те примерные дни, когда это все идет в кино. А, и здесь мне сложно судить. Мне кажется, смотри, если я и другие люди, которые тоже очень заняты по своей работе, стали переходить на онлайновые площадки, для них... Вот то, что сейчас происходит, ну, и, в общем-то, их никак это не заденет, не затронет. Mm -hmm. Те, кто привыкли ходить в кино, ну, потому что это какая-то такая целый ритуал, сходить с друзьями, может быть, или с любимой девушкой, и взять попкорн, еды, не знаю, ну, просто посидеть, почавкать. но ну, у кого-то, может быть, даже это вошло в привычку, в такую, в добрую. И им, конечно, будет нелегко. Но все вот, все меняется. Я думаю, что
3: и они изменят свои привычки потребления. Угу. А... Да помнишь, извини, помнишь была очень такая забавная история, в принципе, она как раз там чуть больше ста лет назад, когда был театр, потом появился кинематограф, и в салонах начали показывать первые фильмы, и театра, театралы того времени сказали, ну, это кабацкое развлечение, которое никогда не убьет театр. Потом, когда там, предприимчивые выходцы из Российской Империи э, запустили первые кинотеатральные сети и студии, потом я активно начали зарабатывать, потом внезапно появилось телевидение. которое стало говорить: Да, не, ну телевидение это будущее, и так далее. То есть, в принципе, так или иначе, потом появился интернет, появился Netflix, появился там онлайн и так далее. То есть, в принципе, ты посмотрите, столько эволюции любого. Ну, осознанного интертеймента, как коммерции, то, в принципе, оно все, все существует сегодня. И, и на самом деле каждый из нас может совершенно спокойно обойтись без любого из этих видов развлечения, но массы выбирают всегда то, что удобнее, доступнее, дешевле и так далее. То есть, в принципе, но мы выросли все в кинотеатрах, и то, о чем Денис говорит, конечно, это классно, это и атмосфера офлайн и попкорн, и вот это все, его, это, конечно, нельзя ничем заменить. Вот. Но, тем не менее, другая альтернатива тому, что мы в молодости делали в кинотеатрах, называется Netflix and chill. В принципе, принципиально новый термин, который тоже вошел совершенно спокойно в обиход и работает. Поэтому...
2: Я вам сейчас под необычным ракурсом все это покажу. Смотрите, Um, да, хорошая штука про то, что была эволюция между театром, кино и телевидением, и, uh, но тут вот обрубается она как раз на месте, когда появляется интернет. Объясню, в чем uh, тут небольшая хитрость, которая как бы, ну, не, не дает возможность интернету ставить на одну доску. Все, что мы говорим про театр кино и киноразвлечения, это uh, фикшн-энтертеймент, который дает возможность человеку просто прийти в какое-то место и um, вот эти эмоции почувствовать и так далее. Интернет — это не про передачу эмоций, интернет — это про скорость передачи информации и проникновение информации на любой уровень, в любое время и к любому человеку. То есть это просто доступность к скорости передачи информации. Скорее, он лежал в той плоскости изначально, где у нас находились газеты, то есть способы передачи обычной информации между людьми, государствами, кем угодно. Мы сжали этот период очень сильно при появлении мировой сети. У нас появился, появился инструмент, где эта информация расходится быстро. У нас даже сейчас с вами этот кризис проходит оперативно, потому что там, сегодня объявили одно, завтра по цифрам. Мы, мы эту информацию знаем быстро и оперативно. Но э, эта настройка при передаче информации, она как один из типов передачи эмоций в виде видео, она ее подарила нам. Поэтому у нас появились онлайн-сервисы, у нас появилась возможность сидеть дома, никуда не бегать, потреблять качественный контент без лишнего похода куда-либо, в кинотеатр и так далее. А сейчас мы сталкиваемся с тем, что даже этот способ потребления, он, ну, наступила эра пресыщения. публика уже основательно им наелась, и тут в, я совершенно согласен с Владом, что есть новая парадигма, которую никто не может поймать и уловить. Бессмысленно снимать там фильмы э, блокбастерного типа, бессмысленно еще что-либо производить за пределами этого в классическом виде. Но TikTok убил, грубо говоря, Twitter. Или убил, то есть в этом поле, там, где соцсети между собой соревнуются, появится еще что-либо. Появится еще что-либо. А вот мы с вами увидим, что тот, кто первым догадается работать в, на стыке жанров, то есть вот если у меня есть 8 часов в день, которые я дарю потреблению контента, или в той или иной мере, я вот привык говорить, что я смотрю телек, я смотрю то, я смотрю это, и вот в эту вот 8 часов моей клинице мне позволит только то, что я сделаю что-либо на стыке моих интересов. Если я могу одновременно, грубо говоря, тратить свое время в день на игры и на кино, вот если кто-то догадается в одном месте провести параллель, в которые я смогу и реализовывать и тот интерес, и этот интерес, то тогда я схлопну вот этот вот интерес, разделенный на две части, в одну. И это происходило всегда, то есть, когда появ... самый классический пример сейчас приведу. Значит, владелец компании Wargaming нынешний он приезжал в Москве на и просил денег на то, чтобы поднять этот танки, вот эту самую World of Tanks. Mm -hmm. Была концепция, при этом вовсю играли триплы игры, то есть, нужно было консоль, компьютер, индивидуально. Никто не верил в то, что могут быть массовые игры онлайне, бесплатные. Все говорили, что это херня, ни хера не будет работать, что ты вообще пришел. Человек пришел, попросил 20 тысяч долларов, никто ему не дал. Он открыл компанию, сейчас, конечно, каждый вспоминает про это и кусает локти. Говорит, блин, была же возможность дать ему денег, и вот сейчас сидел бы сидел рядом с ним и так далее. Но в онлайн ММО игры никто никогда не верил. Все говорили, что это херня. Сейчас... Рынок ААА игр практически отсутствует, ну там за исключением отдельных тайтлов больших, а все ушло в онлайн. И эти онлайн моему игры породили целые жанры большие, длинные, то есть там уже начали развиваться они а внутри сами. Открытые миры строят, но это очень дорого и так далее. Но смысл в том, что потребление из ААА игр ушло в онлайн, оно же не переместилось куда-то там. В кино или еще что-то. Киберспорт э, возродился именно вот на этой связи, что произошел такой переход. И мы с вами еще пронаблюдаем, таких переходов много неоднократно. Я просто уверен процентов, что все попытки у майкинотеатров Орижина обычный, простой, как на телевизионном рынке, таких же под, э, выпускать такого же точно вида, и пересаживать зрителей на него не увенчаются успехом. До тех пор, пока кто-то не дойдет к тому, что нужно что-то присаживать, вне зависимости игровые это, механики или какие-то еще штуки, связанные с тем, что еще не изобрели, и, наоборот, только экспериментировали. И только тогда это будет пересаживать людей вот в эти дела. Вот.
3: На самом деле, все, что происходит на рынке видеоигр, практически э, параллельно повторяет, что происходит с большим кинематографом. Потому что любой... Это это уже... я
0: я что не нет
3: само собой. Я, я имею в виду, какой аналогии? Трипелэй игры, которые там все реже выпускаются, это те же блокбастеры многомиллионные. Все ждут там GTA 6, но на самом деле там огромное количество брендов, которые выпускаются на протяжении года, они не, ну, не становятся такими суперхитами. Работают франшизы. там У Xbox одни, у PlayStation там, другие и так далее. Но при этом параллельно с uh, MMO играми есть огромное количество инди-игр, которые стоят там, от доллара до пяти для разных консолей, но которые за счет своего геймплея, за счет там, оригинальных концепций зарабатывают гораздо больше денег, чем AAA. Это вот примерно то, э... о чем я говорю, когда мы обсуждаем контент сериальный или там любой развлекатель. То есть на единицу времени тебе дают что-то, что большая команда с большими ресурсами не смогла э создать. То есть это некий такой. Э э немножко устаревший уже подход, когда создается какое-то большое событие, долго его строят-строят, выкатывают на рынок, и все должны обалдеть. Вот. Просто настолько все быстро меняется, что и вот на самом деле рынок и видеоигр, он очень хорошо иллюстрирует как раз, в том числе поддерживает ну, эту историю. Да, ну, ну ты знаешь, но он...
2: Он опережает, понятное дело, кинорык Конечно, на несколько лет, но э, еще у рынка онлайн, вообще видеоигр есть одно удобное свойство, которое тоже стоит учитывать. Он очень хорошо разбит на когорты. У нас там есть игроки, которые играют только в мобильные игрушки, игроки, которые в AAA только гоняют, те, которые ПК, только консоли, есть которые те, они разбиты на когорты, при этом самое смешное, что... 80% аккаунтов в стиме по доте, это люди, которые не играют, а смотрят. То есть mm -hmm. это люди, которым интересно потреблять контент в доте, как играют другие. То есть именно, именно это и позволило доту превратить такую гиперспортивную дисциплину, потому что она слишком сложная. Но при этом есть и другие франшизы, которые развиваются, потому что там они, у них порог входа ниже, там, не надо сложными какими-то, люди играют. Там League of Legends тот же самый, тот но э, вот из-за того, что там очень конграртизированные пользователи любые, которые есть, и они еще при этом разного возраста. История видеоигр хоть и короткая, но она позволяет им накопить уже приличную базу возрастных разных категорий людей. И они очень четко в них работают. А в интертеймент рынке, в кино там усложнее, потому что никто не может сообразить, как работать с массами пользователей. И вот я когда был у Андрея... Я им сказал, я говорю, что вот когда в интертеймент рынок придут продуктологи из диджитальных сфер, вот тогда все изменится, потому что люди будут отталкиваться не от наших представлений о прекрасном, о том, какой там нужно снять там, фильм про кого-то, потому что я считаю, что это хорошая тема. Они будут отталкиваться исключительно от аудитории. Вот Netflix отталкивается от аудитории, снимает там подростковых сериалов кучу, знает, что их потребляют подростки, там, 13 причин, почему и остальное. Все работает. все работает. Остальные приходят там, давайте снимем очередную ТНТ-комедию. Чуваки, кому вы ее снимаете? Зачем? Кто ее смотрит? Кто это как город потребитель? Никто понятия не имеет. Как продукт? Почему именно так? Вот этот подход его смоет первым, я уверен, на 100%. И мы уже к осени будем вынуждены с продуктологами общаться. То есть те онлайн кинотеатры, которые будут делать упор на призыв хороших продуктологов из этих сфер, те окажутся в выигрыше на средней длинной дистанции. А еще одна важная штука, которую я всегда... Люблю приводить ä, пример. Опять же, это в контентном плане исключительно. Большая часть контента entertainment, который у нас существует, это контент, под, подразумевающий пассивное потребление. То есть мы сидим с вами, смотрим фильм, э, сериал, мы его употребляем пассивно и так далее. Но есть типы контента, где подразумевается активное потребление, то есть с вовлечением человека в обратную, и он должен что-то говорить. То есть мы футбольный матч смотрим, у нас есть раздражающие факторы, Игроки, комментатор, судья, там, мы активно в него вовлечены, мы с телевизором разговариваем. Но когда мы смотрим там лицо со шрамом, мы не кричим Альпачина не убивай его, потому что он там любит твою сестру». То есть этот, этот важный порог нужно преодолевать и понимать, что контент придется разделять на два типа. Вот большие глобальные что -то. Есть активное потребление, есть пассивное. И если мы сможем завлечь людей таким образом, чтобы потреблять и орать «Аль не убивая его», то мы поломаем сознание в революционном, что вот такой подход к контенту заставить делать. А это сделать продуктологи, не мы с вами. Вот, вот у тех получается заставлять людей делать.
0: будущее за интерактивным и новым контентом, который делают продуктологи. Правильно? Даже, даже нет, не, не, совсем, не совсем так. Вы Знаешь, когда строят вот раньше для того, чтобы
2: посадить, сделать своих пользователей продукта хардкорными пользователями, которые должны прям твоим ядром быть аудиторией. Да, нужно было выстроить воронку продаж. Сверху заступать туда в них, потом они превращались в софткор, и на дно падал уже хардкор. Продуктологи из цифровых продуктов работают в обратную сторону. Они сначала вокруг этого MVP собирают хардкор аудиторию, которая помогает, еще, да? помогает этому этому продукту становиться лучше, 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 и подниматься по воронке вверх, к массам. Так вот, я думаю, что у нас точно такой же будет вариант в медиа, когда нужно внизу создавать MVP, а от него уже при помощи некой комьюнити подниматься выше, выше, выше в массы. это будет работать. Но только этот MVP должен быть для каких-то конкретных, когор пользователей. Не из серии, давайте снимем сериал про молодых, потому что мы думаем, что мы там... Я, я не буду снимать, никогда там придумывать сериал про... 12-летних подростков или для них, потому что я не 12-летний подросток и понятия не имею, ну у меня есть дети это нас, но я понятия не имею, как они там взаимодействуют, я не смогу придумать контент для них, они смогут сами но, не, то есть, не нужно заниматься тем, что ты не знаешь эту сферу и не лезь в нее, отдай тем, кто знает, как эти потребители работают и как с этими потребителями работать
0: короче, детей отдаем в продакт-менеджер, понятно
2: Ждем продакт да. На самом
3: деле еще, знаете, интересный момент, вот опять же, если, если смотреть, ну, может быть, это просто мое наблюдение, но, мне кажется, это важная тоже часть, то, что касается культурных кодов. Вот, например, видеоигры, раз уж мы про них начали говорить, начиная там Сатаре, Atari, Nintendo ранних, Sega и вот эта, вот эта вся индустрия конца 80-х, середины 80-х, она, там, например, для Америки является очень мощным культурным слоем, на котором выросло целое поколение, на которое наслаивалось шаг за шагом в зависимости от развития технологий, и вот это комьюнити, оно росло. Поэтому при появлении там, сериалов «Очень странные дела» или «Бандерснейч интерактивный», который на Netflix, он идеально работает с этой аудиторией. Он использует все фишки, которые на которых люди выросли, он использует какие-то мемы, которые тогда вы, которые работали и так далее, и так далее. И если возвращаться к нам, нам абсолютно непонятно, на чем выстраивать современный подростковый сериал или там для аудитории 25-35 лет. Поэтому а, вот, это разорванная цепочка культурных а, кодов, потому что там та аудитория, которая выросла там, на видеоиграх, фильмах там, раннего Спилберга и так далее, она, на самом деле, у нас очень маленькая. И, в принципе, там, те, кто сейчас, там, наверное, играет э, больше в консоли, а не там, в PC или в игры, она как раз вот ну, плюс-минус нашего возраста она на этом формировалась. Вот. А получается... Знаешь, найти... сколько, а сколько таких в стране? Под миллион,
0: говорят. Миллион? Нет,
2: давай так. Ты прав, в этом вопросе, что там именно таким образом выстроено, чтобы... Но здесь два э, аспекта. Аспект первый – это значит нужно обходиться. У нас же тоже это развивалось не вчера. А у нас уже есть какая-то определенная история развития в стране компьютерных игр. И понятно, Конечно. что есть внутри. У нас тоже есть культурные коды. Там условно говоря нет смысла снимать там Stranger Things, который будет там посвящен про Atari, но зато можно снять э, Stalker и все будут вокруг него бегать. Там, то есть, с намеком на эту игру, потому что это тоже культурный код определенной в стране. Но самое смешное, вот у меня дети, десятилетние, они смотрят, э, они Stranger Things потребляют вот вообще в легкую. Абсолютно. Для них это прям культовый сериал, они его смотрят, они его весь понимают. И там иногда я не понимаю некоторые штуки, до меня доходят позже уже да? они в контексте у нас дети очень американизированы в контексте. И я думаю, что мы как раз вот я наблюдаю за этим, я думаю, мы как раз сейчас проходим тот период, который в Америке прошли там, в 80-х годах, это поколение проходит, ну же, и с оттяжкой, да, там через 10-20 лет мы получим такой же точно слой.
1: Мне, кстати, извините, я вклинюсь по поводу 80-х, мы заговорили. У меня ближайшая премьера озвучки моей будет э, идти инопланетянин Спилберга. О, и, вот, так, и, я... Да, да, спорю, да. И, мне, и мне очень интересно, во-первых, как это воспримут вот, вот наше поколение, как это воспримет, во-первых, потому что все смотрели когда-то давно его, еще, наверное, на видеокассетах. И еще больше мне интересно, как будет это воспринимать как раз-таки нынешние десятилетние дети.
2: Ну, я, я думаю, я, ты, ты знаешь, я же говорю, мне для меня это удивительная штука. 14 летний не воспринимаешь Stranger Things, и интересно. а 10 интересно.
1: Ну, там же как раз эти пацаны, мне кажется, они как раз, ну, первый сезон, они же там, наверное, как раз там 10 лет и есть.
2: А, ну, смысл в том, что им нравятся все три сезона, а -а -а -а. они уже подросли. То есть, почему, я не понимаю, откровенно. И, и причем я тоже там иногда срезы делаю, там, дети в 14 лет спокойно могут смотреть Breaking Bad, и им там все понятно. Ты думаешь, блин, чуваки, откуда вы все это знаете уже в школе?
3: Слушай, ну, это же клевая, клевая, абсолютно приключенческая история, построена на фантазиях э, подростков. Вот как, помните, у нас был этот... Э, а история история», по-моему, называлась. Очень странный такой фильм, несколько серий. Помнишь, там мальчик летал на гигантской собаке летающей?
2: А, это, да. «Never Ending
3: Story». Да-да-да. Вот. Поэтому, мне кажется, вот то, что было тогда, назад в будущее, вот эта бесконечная история для современных детей, это как раз вот там... Ну,
2: там... Я, я думаю, что, помимо прочего, вот расцвет поп-культуры 80-е годы, случившийся, когда у нас там, ну не у нас вообще в мире, в общем, в США, это 81-82 год, когда там эпоха диска перешла культурно в эпоху, вот как раз яркой одежды и так далее, это было следствие того, что вот как раз был в 70-х годах кризис, наступил некий такой э, время, когда люди решили, что им нужно, э, наоборот, э, как говорится, расти и так далее. И вот этот вот как раз очень большое количество веселой музыки, веселого контента такого рода зародилась тогда вот в эти годы. Я думаю, что вот следствием как раз этого текущего кризиса, может быть, такие же еще новые 80-е, после его окончания, когда подъем наступит, и мы столкнемся с тем, что там будет такой же. Очень такой хороший культурный слой, который даст большого оптимистичного такого контента, радостного и Хотя сейчас видно, что э, чаще всего в 80-м обращаются именно за эмоциями из той эпохи. То есть и поп музыка вдруг становится популярными, и остальное именно из-за того, что людям хочется вот такой вот э, небольшой эмоциональной положительной подпитки, видимо, скорее всего, из той эпохи. Уже. В 90-е годы уже было по-другому, в 2000-е то. А такая романтизация 80-х, для всех она осталась где-то там внутри, в глубоком действии,
3: Ну да. Ну, в прошлом всегда легче искать успокоение эмоционального, потому что настоящее в своем а, имеет там какие-то нюансы. Будущее, оно всегда пугает своей неизвестностью, а прошлое, пережитое, хорошее, оно всегда в тебе рожит что-то. Ну
2: вот будущее пугает, это как раз возле нашей человеческие обычный э, стереотип, потому что человек боится, да, любой нормальный обычный человек боится заглядывать в будущее.
3: Ну, да. Но
2: я думаю, что новые формы контента, про которые мы говорим, и, и пласт, которого сейчас вообще не существует, это как раз истории про будущее, но не серии там, как мы будем в 2500 году там воевать на световых мечах, а прикладное будущее, которого вот здесь рядом. Как бы хорошо там, завтра мы полетим на Марс, как мы будем писать на Марсе? Нигде же не задать простые бытовые вопросы. Как это все работает? Вот этот пласт знаний, который в ближайшее будущее прикладного порядка, не из серии, завтра кто-то изобретет лазерный бластер, а именно, как это будет, как, что будут есть, что будут, как холодильник на Марсе будет работать, воду когда бывает. Вот эти вот прикладные знания как раз в качестве э, контента, это как раз вот новый пласт, который вообще никого нет. Голубой океан гигантских размеров. Набивай, не хочу.
0: Вопрос провокационный. Э, для всех. Вы, наверное, слышали, что был скандал недавно. Forbes сделал интервью с какой-то блогершей. Вот. А она, короче, чуть ли не персональные данные журналиста опубликовала, потому что ей интервью не понравилось, а он отказался редактировать его. Да, да и потом нет. ему
3: звонили все. Ну, какая-то
0: да, запредельная какая история была. Очевидно, и даже традиционные журналисты жалуются, что блогеры, значит, полностью оттягивают на себя все, значит, как бы. теперь каждый у нас медиа, вот мы с вами вот вечером собрались, тут запустили в эфир, бац, уже вроде медиа появилась, взяли там, пошли на улицу, сняли что-то, да? как бы, и профессиональные журналисты жалуются, чего будет с этим происходить, размываться это все будет или, или вообще есть место фактам? в нашей жизни. Потому что есть такая гипотеза, что фактов больше нет, важна подача, да, и вот этим пользуются например, в США очень видно, он там, CNN Fox News, например. То есть факты одни и те же, а интерпретация на 180 градусов отличается. Чего будет с журналистикой происходить? Не будет больше объективной настоящей какой-то журналистики, которая когда-то, ну, казалось, что может быть.
2: Ну, вот ты же сейчас наблюдаешь вот прям происходящее с тем же самым коронавирусом, да? Давай вот исходить. Ты видишь, что вроде бы не глупые люди, которые, конечно же, ни хрена не понимают ни вирусологии, ни в чем, но зато могут складно складывать в голове какие-то теории, начинают выстраивать такие теории заговора, еще чего-то там, где-то новость. А вот здесь я уже составил и уже как бы это. Я каждый день, вот каждый раз наблюдаю, смотрю, там нет коронавируса, есть коронавирус, там какие-то гипотезы строят с доказательствами, то есть это... Хантавирус,
0: хантавирус, новая
2: да, тема. Да, хантавирус, хан еще что-то, а там, здесь, а я вот считаю, что там ничего нет и так далее. То есть ценность вообще в целом, как сказать, объективной информации, подкрепленной фактами, она вот полностью сейчас размывается. Вот ты прям наблюдаешь этот процесс, прямо сейчас он идет. Когда из одних и тех же там вроде как бы новостных сообщений, фактов или каких-то там потока можно выстроить одну версию, можно выстроить другую версию, третью версию, не являясь глубоко глубоко погруженным в контекст человека. Просто потому, что я вот могу складывать складные версии, и у меня там есть хорошее якобы критическое мышление. Я думаю, что на самом деле профессия журналиста э, должна переродиться в человека, который приходит, к ищет того, кто, или сопоставляет несколько так, фактов и от источников которые, непосредственно в этой теме. Mm -hmm. В какой смысл там ходить, э, рассказывать? Я научный журналист, сейчас я вам расскажу все, что я знаю про коронавирус, спрошу какого-нибудь там главного боль врача больницы Боткина в санкт Петербурге, чувак вылазит и говорит, я просто сегодня статью в новой, в новой газете старую поднял, поржал. Где там главврач, главный инфекционист боли, больницы Боткина в Санкт-Петербурге говорит, да фер не фигня, в Италии ничего не будет, там все будет нормально, Я шмар. думаю, круто, как бы вроде специалисты и привет. И все накрылось тазом. Ну, то есть, э, здесь как раз перерождается вообще понятие э, факта, то есть, может быть, критично каким-то образом человечество к этому подойдет, хотя я не верю, конечно, в нас. Но и блогеры, и журналисты, они на самом деле отомрут вот этот Слава тебе, Господи, произойдет наконец-то. Я просто как человек из медиа, говорю таким критичным языком. Потому что на самом деле не было, ну, нет понятия журналистика факта, журналистика мнения, которое оно было раньше. Есть всегда просто понятие журналистика или не журналистика, как у нас любят все время Либо ты журналист, который руководствуется правилами сбора информации, его подачи передачи, и донесения на пользу без, абсолютно сохраняя объективность, исключая… Пиар. Либо ты, да, человек, который пытается там пропиарить свое имя, пропиарить свою газету, пропиарить свой блог. Ну, то есть, когда начинает переходить все в раздел «я вот такой весь красавчик», то тогда все, на это можно закрывать. Понятно. Если под статьей, по твое имя ничего ни для кого не значит, значит, слава Богу.
0: Ну да, согласен, понятно. Денис, а я тебя, знаешь, хотел спросить э, по поводу э, ситкомов. Мы с тобой говорили во время подкаста, что ситкомы умирают, потому что типа такие большие крутые сериалы делают. Вот прошло там полтора месяца, да, да. Вот меньше, и вот сейчас умрут все большие сериалы, потому что денег пузырь лопнул, денег больше нет делать дорогое. Надо делать дешевое. Так может ситкомы опять снимать начнут? Слушай, Говорят,
1: я, я не уверен, что прям начнут снимать ситкомы посерьезнее, ну в, в, такого формата, как друзья, или, там теория большого взрыва. А вот э, мода на этих вайнеров, которые были там лет пять или сколько там семь назад, да, она сейчас вернется. Она, она и так в принципе существовала все эти годы. То есть вот эти все YouTube и Instagram, точнее даже звезды. С миллионами подписчиков, которые начинали именно как Вайнер, и там та же самая Ирина Горбачева да, самый вот, наверное, простой пример, кого можно вспомнить, как она начинала и, и в итоге к чему она пришла. Но сейчас, вот смотри, сейчас весь Голливуд сидит на карантине, им нечего делать. Они могут начать у себя в особняках в принципе снимать, ну что ты вроде ситки. Вот.
0: вот вопрос: смотри, я, я стал, я, например, смотрел Робби Уильямса. Он, оказывается, каждый день с, час, с 12 ночи по Москве до двух ночи поет. Не знаю, он он на... нет, ну, не только он.
2: Подожди, он сначала нюхает, он прямо об этом говорит. Я достал по он прям говорит об этом. Я вот сейчас тут принял и сейчас буду петь. И все, там прикол-то в этом заключается. Ну, и слушай, не... это очень похоже
0: на... Был вариант со Снипдогом, который курит вот что, да. и смотрит бои. Вот, то есть, ну, это похожая методика. Вопрос, хорошо, вот эти вот есть Вайнеры, там, эти товарищи, они что теперь? Будут все снимать контент сами, им теперь никто не нужен? Ну, условно говоря, вот Роби Уильям сделает. Да, а за, зачем?
1: Ну, у них же есть айфоны. Пока еще айфоны есть. Сейчас у айфонов нормальная камеры, А чего бы нет? -то? И более того, слушай, это мы рассуждаем с того, что они будут что-то отдельно там снимать, чтобы еще в телефоне своем смонтировать. А некоторые будут включать прямой эфир и в прямом эфире сценки. Театр... Раньше был радио э, радиотеатр, вот теперь будет такой вот.
2: Ну, тут, 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 знаешь, есть контекст, да, ты прав. А, тут есть маленький контекст, который говорит следующее. Раньше любая из этих звезд, конечно же, строго следила за своим инстаграммом, имиджем. Держали отдельного человека. Посты только лимитированные, все, блин, выточены, да. А сейчас все пустились в разнос. Да что там, нафиг надо, сейчас я сам тут вот. Я за тот, этот, курю ганжубас. Просто... Я думаю, что вообще в целом подход к соцсетям звезд поменяется тотально. Скажут: а да что я мучаюсь? Вот у меня есть, я не буду больше там, следить за имиджем и так далее." Вот
3: потому ты что... говоришь, Андрей, журналистика по -по 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 под угрозой выживания, попарация под угрозой выживания, потому что да, и звезды начнут показывать свою жизнь, папарацци просто нечего будет э, фиксировать. Ты
0: сейчас знаешь, как работает? И на самом деле за этим
3: рухнет еще огромная индустрия, потому что вот эта вся желтая пресса, построенная на фотках в Америке, она у нас как-то, по-моему, отмерла уже, вот. А в Америке это огромное количество печатных, причем журналов по-прежнему и онлайн журналов, построенных на там с кем сегодня вышел там Бен Афлик утром пить кофе. <связать> Бедный TMZ. <связать> да. И National Enquirer.
0: Это мой любимый. И World Hip-Hop. <связать> вот эти все
2: ребята. <связать> да. Огромная, пластин, <связать> да, да, огромные и таблоиды умирают.
0: А, но сейчас же так, сейчас же, знаете как, если вы хотите попасть к звезде домой, ты просто договариваешься, что ты придешь и снимаешь, и все. Не надо лезть никуда через забор, там, и так далее. Они пускают в дома, и, ну, вот на Ютубе сколько домов знаменитых, там все есть, Павел. Только, ну, вот я сидел, тут можно изучить все дома, которые есть. Не надо, не надо их искать, ничего не надо делать. Вот. И очень э, действительно не нужны. А, окей. А, что вы думаете у нас будет происходить? А, у меня есть гипотеза, что у нас будет... Ну, у нас сейчас много, там, там 3-4, там, сколько медийных, там, таких крупных, 4-5, наверное, крупных медийных структур в стране. А, у меня ощущение, что в силу того, что придется будет уменьшить рынок рекламы, придется сокращать количество инвентаря, то есть придется сокращать количество каналов. А это означает, что, может быть, количество холдингов сократится, то есть консолидация какая-то будет. Мечты о возрождении Гостелерадио СССР наконец-то сбудутся, в данном случае, мои.
2: Трех кнопок ты хочешь, чтобы все уменьшилось? Нет,
0: я не верю. Такой, но я не вижу это. Я, я не верю.
2: Смотри, а, у холдингов слишком большой набор активов не в плане того, только там а, частот каналов и самих каналов. Там очень большой объем активов по IP, по техническим средствам, по различным там а, этим недвижимости и прочие штуки, которая не, не позволит тебе передать другую структуру или наоборот. То есть это сложный процесс, в котором никто из них не будет объединяться. Но количество инвентаря вот сейчас, оно даже в цифре уже превышает спрос. То есть предложения слишком много. И поэтому сначала схлопнется очень большое количество инвентаря в цифре. Там, сейчас вот отомрут все прекрасные инстаблогерши, у которых там рекламу можно было купить там, за бешеные деньги. Сейчас уже эта реклама, перформанс реклама сейчас начнет первая отваливаться. Дальше весь диджитальный по э, директ-объявлениям прочим штукам, весь этот диджитальный рынок, он тоже там сейчас перенасыщен, то есть там свободных мест больше, то есть уже не нужно там э, отдельно докупать где-то там остаточный трафик, его там сейчас дофига. Спортивные сайты начнут, начинают падать, и летом еще меньше провалится, то есть там трафика будет очень мало. Соответственно, инвентаря не докручивать начнут и так далее. Поэтому я думаю, что сначала поотваливается весь диджитальный инвентарь, я думаю, что в холдингах сначала в цифровых пройдет то, что ты говоришь. Там в Рамблере, не знаю, в Яндексе и так далее. И вот первым, что проделать, это, конечно, же, наконец-таки схлопнут то, на что там обычно тратили деньги. А телевизионщики будут долго нам рассказывать, потому что, парни, еще не все просрано, давайте будем там до следующей осени, перенесены бюджеты. Там сейчас то, что было в 2020 году, должно было пройти перенесено на 2021, как минимум до следующего года все будут говорить, ну, у нас на евро бюджет есть, на Олимпиаду и так далее. Ну, то есть они пере... перепостпойнят и все. Соответственно, все будут рассказывать о том, что нет, мы должны сначала отработать там. Поэтому телевизионщики будут стоять до упора, сокращения там пройдут, конечно, массовые сейчас в очередной раз, повыкидывают кучу персонала. Но диджитальщики быстрее, они просто быстрее произведут оптимизацию лишнего инвентаря. Никто не, я не верю, что кто-то будет готовиться к будущему некому рывку, скачку и наоборот наращивать инвентарь под эти будущие рекламные бюджеты. Неправда. Потому что тут схлопывается очень большой объем у Яндекса, в Директе очень большой объем как раз малого и среднего бизнеса на доход приносил. Сейчас он очень схлопывается. Есть, очень много таких денег падает, маленьких, большие бюджеты там откатывают, прокатилось там, перформанс показал, там, слили бюджеты, до свидания. Основной инструмент был как раз для малого бизнеса.
0: Ну То есть ты хочешь сказать, что сначала будет обвал, да? а. а потом только уже потом уже цифра будет только начинать расти? И постепенно. Ну, давай, давай так, апрель, по факту,
2: обычно всегда уже в концовке апреля шел э, стагнация, ну, то есть лоу-сизон начинался,
0: ну,
2: да. с праздником заходило, лоу там торчал до начала августа. В начале августа в этом году могло там, отмереть там, если, ну, обратно отмокнуть, если бы там Олимпиада была, и все бы говорили, под Олимпиаду какой-то бюджет пришел. Олимпиады нет. Летом вообще ни одного крупного спортивного события, которое обычно держало хоть как-то там рекламную рыбу. Значит, соответственно, low season начнется раньше, может, даже уже там через неделю-две, упадет резко, и фиг его знает. В сентябре он вернется, не вернется, никто ничего сказать не может. И никаких подтверждений. Тем более, давай подождем июля, когда у многих крупных мейджоров компаний Финансовый год заканчивается, как раз тогда идет подтверждение бюджета. И еще неизвестно, там кто из них будет подтверждать на случай. Значит, мы
0: выясним, что
2: в середине июля у нас еще и 2021 год провалился.
0: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что реально это отсрочка до осени пока что. Сейчас будет. Я нет, я, я
2: совершенно точно сказал, когда начались первые отмены чемпионатов, что раньше сентября можно даже не дергаться. Что сейчас резко вырастет в цене VOD контент? потому что лайевого нет практически. И началась уже битва там, за чемпионат Беларуси, по футболу битва была. Да. Я это, Прости, господи, говно, даром никому не нужно, и вдруг вокруг него там целая ажиотаж. Там, права отдайте, там еще что-то. Я говорю, через две недели чемпионат Беларуси остановится. Вы что с этими правами делать будете? Не реализуете потом. Там, батька долго не протянет. В итоге как бы, все бегают и ищут какой-то какой контент. Я говорю, либо сами создавайте какие-то виды спорта, тогда не завязаны на зрителей, вот можно там в комнате провести. Такие, говорю, можно пона придумывать сейчас можно. Это как раз, вот я же говорю, я не понимаю, почему никто не... Ты давно говоришь, спорт у нас стоит медиа. Я думаю, что до этой мысли дойдут там в 21 году только. Когда уже все рухнет, закроется, тот тут дожил, там денег каких-то дали, тот вспомнит елки. Надо же было в медиа остановиться. Yeah. Поэтому я, я, не, я не верю. Я думаю, что раньше сентября даже можно не дергаться тем, у кого сейчас на работах есть какие-то там возможности или, по крайней мере, грозит увольнение. Нужно сразу сосредоточиться на том, чтобы перестроиться в другую сферу, в бизнес. понять, на каких сферах будет. Есть в этом, в, в судоходных руководствах есть штука для малых судов. Если он на мель садится, крупнотоннажные суда обычно там ждут, будут, пока... Приедет этот черпалка, пока там целая операция по съему смели. А для мелкотонажных там есть правило. В первую очередь нужно взять шлюпку, спустить на воду, на нее якорь, и с этим якорем э, против э, хода движения вы как можно дальше отплыть. И якорь притопить, и дальше он сам себя утягивает с помощью якоря. сдергивает. То есть он начинает якорь загорать и сдергивается этой. Вот здесь такая же ситуация, рассчитывайте только на себя. Я как на шлюпку вперед, там где-то сбросил вы дергаете сами себя. То, да. все искренне верят, что завтра там кто-то им поможет, прибежит, скажет там, озаботится. Вот Не это да. я же говорю, пугает, что все искренне верят, что там в 6-8 недель все вернется обратно, вернется с кем-то еще приедет. В следующем месяце приедет еще что-нибудь приготовленное.
3: Да. Через 6-8 недель сделаем еще один такой стрим и... Интересно,
0: <связать> да? Да, да, да. да?
2: Запись просматривается. Да, да.
0: <связать> <связать> У меня, знаете, какой, наверное, там один из... Тут вот, кстати, давайте быстро поотвечаем. Тут люди написали нам несколько вопросов. Один из вопросов, что, кстати, интересное, что когда в эпоху DVD все ходили с... Да не только DVD, но в какой-то момент, в общем, ходили с системами дорогими, там, Dolby один, все, да, а теперь все на мобилах, вообще ничего, ни, ни качества никакого нет, да, условно говоря, то есть для любителей контента, там, кроме классных blu ничего не осталось. Как это будет решаться вообще? Или это, мы, или это все придумки были, что больше денег с нас получить за оборудование, там, за все остальное?
1: Ну, смотри, Андрей, я расскажу тебе со своей стороны, с той точки зрения по поводу контента для ну, онлайн кинотеатров. Действительно, несколько лет назад мы со звукорежиссером своим пришли к выводу, что но, конечно, нам очень нравится, как это звучит на студийных профессиональных мониторах, которые у нас есть. Но поскольку все это делается для различных действительно онлайн-площадок, смотрит это все на мобилках, поэтому нам в какой-то момент стало понятно, что надо отстраивать звук, финальный, финальный звук, так, чтобы он одинаково хорошо звучал как на этих профессиональных мониторах, так и из динамика мобильного телефона, ну или как минимум и
0: в EarPods'ах. Просто погромче, да? Погромче просто. Нет,
1: дело не в погромче. Там стандарты по-прежнему остались все те же, но смысл в том, что звучать, оно должно вот, то есть восприниматься человеком, не должно быть диссонанса. Без разницы. если у него дома кинотеатр 7.1, 5.1, или же он смотрит вот с мобильного телефона где-нибудь в парке на лавочке. Есть, ну, мы... На самом деле
2: это все просто технически объяснимо. Видеокодеки по... для OTT-сервисов, они там подразумевают, что у них есть наличие разных э, типов для смарт TV, для прочих и так далее. Аудиокодек у нас один, он MP3. И у него система сжатия такая, что там входит 680, кроме 5.1. Смысла это никаким образом не поменять. Потому что аудиокодек принят один, и поэтому возни никакой нет. Если там дойдет до того, что нужно будет там AAC, но там тоже не сильно прям
0: получается
2: ну, да. звуковые это, технические параметры. Сигнал.
1: Да и надо ли, если звук идет из динамика телефона? Ну, ну вот ты знаешь, вот в книжке.
0: Забыл как, забыл да? Я а, забыл вообще про это.
2: Не, я читал книжку, как музыка стала свободной, вот как раз про историю создания формата MP3. Там как раз и был смысл в том, что нафига нам все эти модуляции полностью в спектре? Вполне достаточно того, что среднестатистическое ухо обычного человека слушают. А остальное, оно там само доработ. именно на этом сжатие и было все построено, что там совершенно не обязательно держать весь комплект для качества. Мы все с вами не Моцарт и типа не обладаем каким-то Ну да. Ну да. Хорошо.
0: Ладно. Ну... Последний вопрос. Просто любопытно. Что вы думаете по поводу производства контента онлайн-кинотеатрами? Ну, в наших штатах, понятно, сейчас Ну, Денис сказал, вот, тормознули сериалы все. Сейчас, видимо, часть доснимают, часть отменят. Там пузырь лопается. Реально лопнет сейчас, потому что Netflix еще ладно там как-то, а другие сервисы в очень тяжелом положении сейчас окажутся все. Вопрос. У нас как будут снимать дальше оригинальный контент все ринулись в это активно вот. меньше будут снимать больше Только... да меньше конечно
2: Не но ну сейчас производственный цикл в яндексе я знаю идет вовсю из запланированного. Но и... мне кажется, они уже они
1: оценили же все то, что они нет, нет. заявили сейчас,
2: сейчас идет съемка тоже большого. Нет, снимают
1: все. На самом снимают
3: деле снимают все.
2: Да. Никто не остановил снимать.
3: Вопрос, вопрос к другому. Пока э, за исключением премьер сервиса. Но и то это его наверное некорректно сравнивать, потому что это все-таки там больше продолжение ТНТ и Пятницы Ну хотя может быть да. Просто по факту пока нет бенчмарков, как оригинальный контент влияет на рынок. Ну, на аудиторию, точнее. Привлекает, не привлекает, работает как маркетинговый инструмент. То есть, в принципе, мы на самой-самой начальной стадии сейчас находимся, и поэтому пока я абсолютно не, не ясно. По кейсу премьер, когда они запускались, обычная женщина, звоните Ди Каприо, домашний арест. Пиковые взлеты были аудиторные, это показывало, ну, действительно, оригинал может привлекать, но, опять же, я видел графики, и там после взлетов были падения, которые потом...
2: Ну да, он не может удерживать, я с тобой согласен. Там контента понятное, качество производства...
3: как обеспечивать, это вот вопрос, пока непонятно.
2: Ну, потому что вопрос обеспечения ретеншена это вопрос продакт-менеджеров, которыми обычно никто не знает. Контент-мейкеры знают, как сделать, но не знают, как удержать.
3: Ну да. Ну
2: ладно. Первый продакт ну, выиграет. Product... Не, меньше пока не будет. Я думаю, осенью то, то что сейчас отснимется, выйдет? Э, весной, весной и летом выйдет на всех сервисах, все посмотрят в цифры, после этого сделают какие-то выводы на основании этого там в районе конца года или там в январе скажут, что вот как там у нас привлекло, не привлекло, удержало, не удержало. Но я думаю, что пока по тем заявкам, которые я вижу, которые знаю, что снимается, никто, естественно, не идет с подходом, для каких именно когорт аудитории это снимается. То есть за какие именно аудитории пытаются... Снимать они... только, нравится
0: продюсерам, я
2: понимаю. Ну, по большей части, да. И Второе, там, оригинальная, неоригинальная идея, там, хороший сценарист, нехороший сценарист, что принесли. А там там целенаправленно такого, что вот там мы снимаем конкретно для того, чтобы привлечь вот такую как когорту пользуются, вообще нет. вопроса.
3: Вот это удивительно, учитывая, каким образом мы сейчас можем таргетировать, то есть даже если взять базовый инструментарий по аналитике больших данных и сегментировать аудиторию, понять, откуда этот трафик брать, определить триггеры и сформулировать для них там какой-то объем контента,
2: ну, я тебе просто простой пример приведу, да, вот ä, понятное дело, что условно там аудитории среднеазиатская, э, кавказская и так далее, которые, ну, в принципе много в России у нас да, находится, на, они, у них основной модель потребления видеоконтента это турецкие сериалы. Тугрул там, Великолепный век и так далее. Естественно, основной производитель контента в данном случае для этих как, пользователей это Турция, это никак не Россия или никак не те страны, в которых они находятся. Ни, узбек, ни узбекских сериалов, никаких нет. И как бы вот лежит ниша под ногами, производить для этой когортой аудитории какие-либо франшизы, которые будут ее привлекать, потому что нужно знать, какие франшизы будут привлекать. И затаскивай к себе на, на сервис, потому что это ну, довольно приличный кусок аудитории, который окажется, которого сейчас нет явно ни в одного подписного сервиса, который целенаправленно пришел именно туда. Конечно. Этого нет вообще. Нет никаких подростковых хороших историй. У нас же нет своего Stranger Things. Нет. У нас нет никаких историй вот для таких как горта аудитории, которую можно сказать и точно замерить и сказать, вот она пришла аудитория и осталась. А У потому что
3: в... для того, чтобы Stranger Things делать в первую очередь э, та аналитика, которая, я не знаю, если она соответствует действительности э, Целевая аудитория подростков, она не способна платить подписку <coughs> или платить контент. По рекламным моделям нет бенчмарка, который бы показал, что оригинал можно снять и по и e воду э, отработать, пусть хотя бы в горизонте там, двух лет, ну и так далее. Есть, поэтому все только-только сейчас на самых ранних стадиях. И... Но опять же, э, здесь вопрос самый главный кто готов э, просто с, сливать огромное количество денег на формирование бенчмарков, которые работают. Если мы говорим про холдинги типа «Газпром», которые отлично научились делать комедии, или ребята, которые запустили старт, которые тоже научились делать комедии и отлично справляются с этим жанром и Последние, последних историй с холопом показало, да, что они в кинопрокате умеют работать с аудиторией. Вот. Но, опять же, если смотреть на там, последние 10 лет всех этих компаний, вот, это путь, который они прошли, который стоил определенных денег. И, конечно, там из одного хита, который выстрелил, стоит еще 10, которые мы даже не увидели и даже не слышали, что они были. Потому что они там на разных стадиях либо девелопмент, либо пилот, они просто не дошли. Вот. И тут вопрос вот этого времени и опыта накопленного, который э, помно, по, может быть помножен на там, те ресурсы, которые сейчас на оригинал начинают платформы э, уже там, умножать.
0: Б, б, ребят, блиц-опрос. Цена на подписку вырастет или упадет? Или останется такой же? Давай через 8 недель проверим. Упадет.
3: Я считаю, я считаю, подписка в современных условиях это абсолютно бессмысленная вещь.
0: То есть ее не будет? Она упадет, ну, скажи, она упадет? Упадет. Упадет, окей. Okay. Ты не сейчас думаешь?
3: Упадет, либо отменится, я так скажу.
1: Я вот соглашусь, кстати, что как бы не отменилось бы вообще. Ну, упадет, да, конечно. Окей. Okay.
0: Ладно, удивительные... Да, Интересных маркетинговых
3: хорошо. акций, причем это произойдет.
0: Просто продлят на недельку нам каникулы. Да. Понятно. Хорошо, ладно, спасибо вам огромное. Интересный разговор. Давайте посмотрим, как эти гипотезы реализуются. Через какое-то время еще с вами сконнектимся и обязательно сделаем такую повторную историю. Спасибо вам, ребят, за ваше время. Спасибо. Спасибо. Пока.